2: 我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博雅文创为您并机播出。接下来两个小时的黄金时段播音将由我奥斯卡、小峰、轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是由《中新时报》特约播
0: 出的新闻晚班车。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。
3: 新西兰疫情新闻发布。新西兰卫生部报告，本周新冠病例数量再次下降。在过去的一周里，新西兰有一万九千二百一十五个新的新冠病例，比前一周少了两千多个
2: 。在这个总数中，超过三分之一是再感染患者。社区病例的七天滚动平均数为两千七百三十八。与上周一的平均数两千九百九十六相比，有所下降
3: 。此外，还有五十七名感染新冠的人死亡，共有三百三十三人因该病毒而住院，其中八人在 ICU
2: 。在今天报告的死亡病例中，有三人来自北地，十九人来自奥克兰地区，七人来自怀卡托，六人来自丰盛湾，两人来自湖区。三人来自霍克斯湾，一人来自塔拉纳基
3: 。三人来自中部地区，一人来自王格努伊，三人来自布林顿地区，一人来自尼尔森马尔堡，七人来自坎特伯雷，一人来自南部地区
2: 。死亡人数中有一人不到十岁，一人年龄在十至十九岁之间，两人三十多岁，三人四十多岁。七人五十多岁，六人六十多岁，十四人七十多岁，十六人八十多岁，七人九十多岁。新西兰卫生部说，在这些人中有二十七名妇女和三十名男子
3: 。上周，新西兰还宣布在境内发现了 XBB.1.5 变体，它是奥密克戎 XBB 亚变体的后代，它本身是两个早期菌株。B A 2 7 5和 B A 2 1 0 1的杂交
2: ，继续带来疫情相关信息。一名未接种疫苗的美国妇女因害怕在美国感染新冠而在新西兰申请难民身份，但她的申请被驳回了。根据移民和保护法庭最近公布的信息，这名五十多岁的女子于二零一二年移居新西兰。
3: 他在申请难民身份时说：“如果他返回美国，他将面临感染新冠的风险。虽然这名妇女相信戴口罩等方式可以有效阻止病毒，但他没有接种疫疫苗，原因就是像他大约十二年前接种流感疫苗一样，他担心会像之前一样产生不良反应。”
2: 他不太相信新冠大流行在美国已经结束，而且认为即将到来的冬天将会再次大爆发。他声称，如果他生病了，美国政府不会为他提供足够的住院治疗。他说，美国政府有不向穷人和被剥夺权利的人提供医疗的历史
3: 。此外，他说，自九幺幺恐怖袭击以来，他感觉美国的生活并不安全。据法庭了解的信息，这名女子害怕遭到报复性攻击，她将美国视为战争贩子国家。她认为美国种族分裂、枪支泛滥，感觉在自己的祖国面临被杀或严重受伤的风险
2: 。她强调，因为美国四分五裂、枪林弹雨，处于内战边缘。据悉，这名女子在2018年嫁给了一个新西兰人。由于该男子在美国，他将无法在美国与他团聚
3: 。仲裁庭承认这名妇女确实有可能感染新冠病毒，但不接种疫苗是他的选择。如果他确实感染了新冠肺炎，他的困境并不构成难民身份标准下的迫害
2: 。法庭表示，没有证据支持上诉人的论点。即可用的抗病毒治疗会因歧视性原因而被拒绝。虽然没有保险的人面临一些治疗费用的问题，但没有迹象表明穷人和被剥夺权利的人被拒绝接受治疗。因此，新西兰法庭驳回了他的申请，因为他在美国没有被任意剥夺生命或遭受虐待的风险
3: 。下面来关注产业新闻。一架载有一百吨车厘子和小龙虾等高价值商品的航班，从基督城起飞飞往亚洲。这是在农历新年前将新西兰的顶级农产品运送到那里的许多额外航班之一
2: 。飞往台北的波音777是本月从基督城起飞的八架额外货运航班之一。基督城机场首席执行官表示，这是出口的高峰期。这对南岛出口商来说是一个巨大的推动力，将他们的产品推向这些主要市场绝对是至关重要的。而且很多这种产品都将迎接农历新年
3: 。由于航空业仍在恢复到疫情前的水平，因此很难找到运输货物的空间。吉都城机场首席执行官表示，通常百分之九十的货物都在客机的。其货舱内，客机仅恢复到百分之六十左右，因此运力不足。所以我们现在拥有的是专用货机
2: 。这些服务总共将运输八百吨高价值出口产品，包括活龙虾、牡蛎和新鲜樱桃。一家出口商主席说：“额外的航班帮了大忙，它为行业提供了更大的灵活性，可以定期处理大量的数据。”
3: 货物在工厂进行处理以后，被储存在零度以保持新鲜度，并且可以在飞机起飞前四十八小时到六小时之间到达任何地方。而从基督城出发意味着它会更快上市
2: 。业内人士表示，在过去的几年里，我们不得不更多的使用奥克兰，这意味着我们不得不将水果从奥塔哥中部运到奥克兰。再花二十四到四十八小时，飞机降落后，货物会迅速穿越亚洲
3: 。虽然航班降落在台北，但货物最终会到达许多其他亚洲目的地，所以基本上被采摘到消费者餐桌可能需要四十八小时到一周左右的时间
2: 。关注经济讯息，有经济学家认为。新西兰民众今年在生活压力方面恐怕不会有任何喘息。一份联合展开的调查发现，截至去年十二月，超市供应商的成本涨幅接近百分之十一。此外，经济学家表示，有多种因素可能导致物价进一步上涨
3: 。媒体昨日在基督城采访多位民众，很多人都在今夏感受到了物价压力，尤其是农产品。杂、啊、货类商品价格的未来走势仍不明朗，存在诸多不确定性
2: 。首席经济学家称，供应商成本占到商品终端售价的三分之二。3, 尽管全球食品价格正在缓慢回落，但新西兰的情况依然很严峻，经济面临很大压力，存在人力和资源短缺的情况。我们只能在僵局中等待
3: 。近上个月，农产品供应商的成本。就增加百分之二十四，多种因素导致供应减少和成本升高，包括当地成本压力和供应挑战，包括人力市场压力、高利率、顽固通胀和天气。供应商的成本压力可能要一直持续到二零二三年
2: 。新西兰蔬菜协会主席透露，天气不稳定对部分农户的耕获能力几乎是一场灾难。几个月前，我们原本希望能有一个天气稳定的夏天，蔬菜按时种植并轻松收获。相反，我们等来的却是最近的飓风“黑尔”，导致封路、住宅受影响、田地陷入困境
3: 。不仅如此，运输部门也表示，不断上涨的柴油价格和人力成本正在转嫁给消费者。政府的汽油税减免优惠从一月底结束。延至三月底，但优惠力度从二月底开始减半
2: 。新西兰货运协会首席执行官指出，一旦优惠彻底结束，成本压力将继续走高。航运成本和全球食品价格已经在国际范围内放缓，然而，鉴于劳动力市场受限、高通胀和恶劣天气，预算压力可能还会持续一段时间
3: 。下面来关注。治安新闻：奥克兰中区一购物中心今晨发生飞车抢劫，四名少年犯被拘。受害商家包括一家肉铺和一家蔬果店。警方发言人称，今晨三点接到肉铺报案，警方赶到现场时，不法分子已沿高速公路驶离
2: 。发言人表示，警方当时没有立即启动追捕计划。但警用直升机在空中保持观察，逃逸车辆被钉刺带成功击中后继续前行，最终在梅申贝停下，四名青年被拘
3: 。据肉铺经理介绍，隔壁蔬果店首先被抢，五名青少年涉案，他们砸毁一大面玻璃，强行进入，大概有店铺面积的四分之一。三人入内后开始搜寻现金，一人拿着一把大刀，另一名案犯拿了一大堆冰激凌，这是商家唯一失窃的物品
2: 。案发后，警方迅速赶到现场，但却对青少年作案的事实丝毫不觉意外。警方会跟进处理，但基于年龄因素，案犯可能被拘留几小时就会得到释放，其中最大的只有16岁，这是最让人失望的地方。他说：“他们今晚再干一票的可能性很高。
3: ”在一起怀卡托加油站抢劫案中，十二人被逮捕，其中包括一些九至十五岁的青少年。一群人袭击了工作人员，并拿走了香烟。被指控的犯罪者乘坐偷来的汽车逃离了现场，其中一辆被警察找到，最后一名十五岁的少年被拘留。
2: 不久之后，警方在一处住宅区内找到了一群年轻人，在那里发现了一些被盗的收银机和香烟，另有十一人在该住宅被逮捕。警方说，在这些被捕者中有十名青少年，年龄从九岁到十五岁不等，正在通过青少年程序进行处理，其中一些人已经在青少年法庭出庭
3: 。警方说。事件发生后，服务站的两名工作人员受了轻伤，可以理解他们对当天早上发生的事情感到不安。警方的重点仍然是努力防止这种类型的犯罪，并继续追究责任人的责任，在可能的情况下将他们送上法庭
2: 。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档。有关新西兰特产的推荐栏目“纽华好物
3: ”，更多精彩马上回来
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物
2: 。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾。我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下
3: 。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦
2: 。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物
3: 。没错。纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的“纽西兰”，也是华人朋友习惯发音的新西兰；而“华”自然就是中华大地了
2: 。纽华特产的名字太有意义了！收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
3: ？纽华特产的官方网站是。三 w 点 nzincn 点 com， 这个域名其实非常好记 ，nz 代表新西兰英文简称，而 cn 是中国的英文简称，用 in 连起来 ，nzincn 其实就是新西兰在中国的意思
2: 。嗯，没错。还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索纽华特产。嗯点击排名第一个搜索结果，就进入我们的官方网站了
3: 。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华的汉语拼音全拼 N I U H U A”， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中新时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报
2: 。嗯，线上购物的确是在疫情期间。保证自己和他人健康的安全方式，小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯
3: ，是的，主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付。微信支付以及支付宝扫码支付，您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费
2: 。有这样简单便捷的多项选择真是太好了。下单以后我们可以看到物流情况吗
3: ？没问题，友华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统。保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控
2: 。上周有华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于安替珀真效保湿修复水凝霜、星期四农庄百分之百茶树油以上两款产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？
3: 相信大多数听众朋友们都知道 ，H.P. 幽门菌是引发胃癌一级因素。有以下症状就需要高度警惕啦，比如说腹气便秘、胃痛胃胀、口腔异味、反酸烧心、恶心呕吐、体重增加。要预防幽菌感染，刻不容缓。它可以通过共餐传播。接吻传播、口粪传播，还有不良的饮食习惯，不防不治，放任小问题就变大问题。首先开始的就是胃炎，最后是胃溃疡，还有十二指肠溃疡，最后就会导致成胃癌了。传统抗生素疗法代价比较大，益生菌抗菌才是 HP 治本关键。我们来看一下抗生素疗法和我们纽华的 EZZ 益生菌疗法有什么区别吧。抗生素疗法是过度杀菌，会增加致病菌耐药性，抗菌效果就会变差，伴随胃肠道不良反应，疗程难坚持，抗生素耐受加大治疗难度，有益菌。也会大幅下降，让你的微生态失衡。我们野华的 EZZ 益生菌疗法是全方位调理，益生菌作用奇效，不具药性，效果持久，无肠道反应，生活质量不断提高，无抗生素，无滥用的风险，补充大量有益菌，提前调养肠胃。我们的 EZZ 专利益生菌疗法是通过不同生物活性的有益菌协同发挥菌株广谱抗菌、修复等作用，增强抗生素与幽菌抗衡，最终消除幽菌，同时改善胃肠道环境，提升免疫力，预防幽门菌的复发。EZZ 抗幽益生菌。是专研配方，除油调养两手抓，菌种全面无漏网，五百亿 CFU 高含量、高活性，起效快。每粒含有五百亿有益菌，补充足够有益菌，能够快速舒胃，减轻胃肠痛处，奶唾液、奶强酸、奶胆碱。EZZHPP 抗幽门螺旋杆菌益生菌液用胶囊三十粒，它含有八大益生菌配方，重塑胃肠健康，抵御 HP 幽门菌
2: 。感谢小牛的介绍。那在这里还要请教小牛，能告诉我们听众这八大益生菌都是哪几种吗
3: ？他们是短双歧杆菌。有三十五亿，还有双歧杆菌十亿，植物乳杆菌三十一点五亿，鼠李糖乳杆菌一百八十亿，罗氏罗伊氏乳杆菌七十八点五亿，嗜热链球菌三十亿，动物双歧杆菌乳酸亚种六十亿，嗜酸乳杆菌七十五亿，总计就是五百亿。它们能够增强肠道免疫系统，帮助恢复有益的肠道菌群，改善你的消化不良，恢复肠胃动力，维持消化系统的健康
2: 。还要请小牛和我们听众分享一下每一种有益菌的作用都是什么吗
3: ？我们先来分享一下其中的三大天然抗菌素，其中之一的。增殖乳杆菌抑制 HP， 预防和降低复发及癌变风险；鼠李糖乳杆菌预防和治疗肠感染、抗生素腹泻、肠炎、大肠癌、肠易激综合症。嗜乳酸乳杆菌能够调整肠道菌群平衡，抑制肠道不良微生物增殖。抵抗致病微生物，最后就是植物乳杆菌能够抑制致病菌，抑制肿瘤细,细胞的形成。还有我们的专利罗伊氏乳杆菌能够靶向胃部定植，清除幽门杆菌，能够直达胃部，不受胃酸影响，靶向识别、分辨、捕捉胃杆菌。物理共聚，构筑胃杆菌 HP， 形成共聚体，最后排出体外，结合胃杆菌 HP 排出体外。EZZ 耐胃酸，创新科技，保活性直达肠道吸收。我们来看看我们的 EZZ 活性菌和市面普通的益生菌的区别吧。我们的 EZZ 活性菌通过了耐酸测试，更严苛的实验条件：增加酸性的培养基的浓度，增加实验时长，菌株到达肠道存活率比普通菌株高出一倍。而普通的益生菌无耐酸实验，经不住胆盐考验，未能抵制胃酸的侵袭。剩下百分之十容易发生变质，菌株到达肠道时已经基本丧失了活性
2: 。听起来真是不错。那小牛刚才介绍的这款 EZZ 益生菌都适合哪些人群服用呢
3: ？它适合胃痛、胃胀、反酸、烧心、腹胀、腹泻、食欲不振的人群服用。它还可以搭配 EZZ。幽门螺杆菌日用胶囊，抗幽菌、除幽菌更显著。<音> EZZ 抗幽除幽，内外双抗，根源治疗 HP。他们可以联合治疗，日抗夜治，治疗加预防 HP。EZZ 益生菌疗法对抗幽菌，专业认证，临床有效。选择要从对的开始。Ecz 澳大利亚主板上市公司，澳大利亚、新西兰千家药房热销
2: 。那在每一期的节目中啊，我们都会准备一些听众关心的问题和小牛来请教了。那么接下来呀、啊，我们就进入这一环节。首先呢 ，Ecz 抗优益生菌是不是药品呢？它属于抗生素吗
3: ？不是药。也不是抗生素，是澳洲药监局 TGA 认证的医疗级别益生菌产品，是给特定人群使用的具有医学作用的补充剂
2: 。还有听众表示说：“我正在进行医院的四联抗生素治疗幽门菌，可以服用 EZZ 抗幽益生菌吗
3: ？”可以的，并且强烈建议辅助抗生素。在抗生素服用两小时后服用 EZZ
2: 。这里有位听众说：“我不知道四级是否有 HP， 可以直接服用 EZZ 抗优益生菌进行保健吗？有没有副作用
3: ？”没有副作用的 EZZ 抗优益生菌作为罗伊氏乳杆菌及多种有益菌的产品，可以作为日常保健服用。我们的 EZZ 是大品牌，值得信赖。按照说明书服用即可，还有防伪码，特别放心使用
2: 。我们在这里分享两位使用者的用后体验吧。一位被幽菌困扰的陈女士说：“大品牌值得信赖，按照说明服用即可，还有防伪码，特别放心使用。这款益生菌针对幽门螺旋杆菌，吃了一段时间了。”感觉效果慢慢体现出来，口气比之前好多了，肚子不胀了，消化也好了，幽门菌明显降了，不吃那个四联疗法了，吃够了，够够的。这里还有一位健康达人西西说：“这个益生菌吃着方便，一天一粒，胶囊直接吃，或者打开胶囊到水里喝都可以。经常外面吃饭或点外卖的人士，很容易得幽门螺旋杆菌。”这个益生菌对肠道有好处，可以预防幽菌。那在这里，我们和听众也介绍一下 ECC 品牌吧。ECC 生命科学控股股份有限公司是一家基因组生命科学公司，其使命是提高生活质量和人类健康。ECC 专注于基因技术的研究和开发，以应对四个关键的人类健康挑战，分别是基因长寿。人乳头瘤病毒、幽门螺旋杆菌和体重管理。ECC 热衷于通过在澳大利亚、新西兰、中国和世界各地的全渠道模式发展电子商务和分销高质量产品，为消费者健康的未来投资。最近啊，有听众朋友也跟我们反映过，总被各种健康问题困扰，比如关节磨损老化、家务爬楼费劲。还有高强度运动等等
3: ，那就需要我们纽华的 Metal Q 骨赋能新版胶囊啊，它能够对抗三十七万亿细胞压力，一步强健骨关节。Metal Q 骨赋能胶囊还有独家专利 Metal Q 分子，原 ABA 湖人队力量总监也在使用。能够做到靶向修护骨骼细胞，减缓关节磨损老化，助力关节年轻态。二十二年科研探索，开启细胞级健康革命。截至二零二一年 ，MytoQ 分子已拥有六十项全球专利，十二项临床实验证实功效，和一百多家国际科研机构合作。服用建议就是每日清晨空腹两粒，三个月一周期就可以显著强化细胞健康。先对抗后养护，一步高效支持关节灵活。独家专利 MetQ 分子搭载高度提纯精华，养护关节效果加成。MetQ 分子靶向修护骨骼细胞。高效对抗骨骼细胞压力，让器官养成成分更好吸收，事半功倍。它含有新西兰绿醇贻贝提取物，源自新西兰的纯净海域，天然先进提取技术，去除致敏蛋白，成分安全，富含欧米伽三，减轻胀感，丰富软骨素。养护关节，支持,持呼吸系统的健康，防止肺部粘液过度分泌。人体是由37万亿个细胞组成，细胞压力是健康问题的原点。随着年龄增长与不良习惯的影响，损坏细胞的物质自由基不断堆积，由此形成细胞压力。受压力的细胞，自由基堆积的性立体。就会给身体带来危害。独家专利的 m e t o Q Mito Q 分子能够有效对抗细胞压力，靶向直达细胞线粒体内部，从源头中和自由基。m e t o Q 分子靶向修复细胞，细胞细胞是对人体的一大帮助。m e t o Q 能够解锁健康第一步，焕活全身三十七万亿细胞。全球科研临床证实 ，metQ a 分子可有效保护肌肉组织。临床实验表明，长期服用 metQ a 对运动后淋巴细胞和人体肌肉组织的线粒体和核基因组具有保护作用
2: 。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。
3: 同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此野花特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。维卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼音全拼 n i u h u a， 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注 e z z， 就可以领取二十元的优惠券哦。这是惠卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。
2: 感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物
3: 。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华”大汉语拼音全拼，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家。
2: 与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
1: 。上有天堂美景，下有纽华精品。品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。
0: 讯全方位生活零距离，新西兰大小事，有声世界无限精彩
2: 。听众朋友们，大家晚上好，很高兴在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和您分享发生在怀卡托周边。以及新西兰全国的大型新闻资讯，希望今晚的节目能够带给您所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡。熟悉我们《中心时报》的读者朋友都会了解，在每一年的春节前夕啊，我们都会刊登来自新西兰政坛各界人士的有关春节的祝福。那么今年啊，毫无意外，我们也是收到了新西兰总理杰辛达·阿德恩的新春祝辞，将会刊登在本周三出版的《中新时报》头版头条。那么就在今晚的《新西兰大小事》节目中啊，我们首先和各位听众来先睹为快，看一看新西兰总理阿德恩今年又会带来哪些有关于春节的新春问候。在这篇。总理办公室发给我们的新春贺词中，总理首先用多种语言，他们分别是汉语拼音、粤语、毛利语，祝所有在新西兰的人农历新年快乐。总理在贺词中，春节也被称为中国的新年，这是一个特殊的时间，家人和朋友聚在一起，感谢并反思过去的一年。很高兴看到全国各地有这么多社区举行庆祝农历新年的活动，这再次提醒人们新西兰丰富的多样性，以及华人和亚裔新西兰人对我们的文化和社区的贡献。今年，中国的生肖周期进入了兔年，兔年出生的人被认为是善良、善解人意和富有创造力的人。我认为。在我们面对未来的挑战和机遇时，保持这些品质是非常重要的。我祝愿大家兔年快乐，福星高照，幸福美满，事业兴旺。新西兰总理杰辛达·阿德恩。那在这里啊，怀卡托华人之声也和《中心时报》一起感谢总理办公室，每年的新春佳节都会向我们发送一封有关新春的贺词。听众朋友也会在本周三出版的《中新时报》头版头条上看到这一则喜讯。我们说啊，农历新年马上就要到来了，相信各位听众啊也在准备各种各样的庆祝活动。相信啊，种种的庆祝活动也是代表了华人内心的一种美好的希望，对于即将来临的2023年充满了无限的期待。回顾过去的几年，因为新冠疫情的肆虐，全球各个国家都经历了一段非常艰难的时期。那新西兰啊同样也不能例外。在以往的节目中，我们和大家谈论最多的话题就是有关经济问题了。今天啊，在大小事节目中，我们还要和大家谈到这样一个话题：我们来细数新西兰目前面临的五大经济问题都有哪些。2022年物价飙升，家庭财务紧张，这给工党的政府带来了巨大的经济挑战。因为总理杰辛达·阿登正在寻求在今年的选举中连任第三个任期。而以下就是媒体分析出了有关2022年影响新西兰经济的前五名问题。新西兰的经济最初很好地度过了新冠疫情的风暴，然后就被劳动力短缺。和通货膨胀上升所困扰。首先，第一个大问题当然是奥密克戎了。2 0 2 2年初，新冠的奥密克戎变体给新西兰经济带来了沉重压力，供应链中断，工人被迫隔离。由于严格的边境限制，有众多的企业因为缺乏外国工人而捉襟见肘，直到八月才完全重新开放。企业曾经希望重新开放会导致外国工人涌入，但许多企业也报告说，移民环境的持续问题阻碍了他们的到来。第二个困难因素，俄乌战争。俄罗斯2月24日对乌克兰的军事行动，在全世界蔓延了经济混乱，新西兰也未能幸免。对俄罗斯的制裁导致包括化肥和能源在内的产品价格急剧上涨，加剧了全球经济的通货膨胀。新西兰面临的第三大经济问题是物价攀升。与上述事件松散相关的是，新西兰的年度通货膨胀率创下了几十年来未见的一系列高点，在9月季度触及 7.2%。虽然政府降低了汽油税，那这一税收通常也是通货膨胀的主要驱动因素之一，用以帮助减轻新西兰驾车者的负担，但与此同时，食品价格也大幅上涨，十于一月份同比上涨 10.7% 第四个大家在考虑的问题，避免了经济衰退，但能持续多久呢？新西兰统计局9月份表示。在上一季度意外收缩 0.2% 后，新西兰国内生产总值 GDP 增长 1.7%， 从而避免了经济衰退。但新西兰储备银行在11月份也表示，普遍预计新西兰将在2023年进入衰退，经济可能暂时收缩约 1%。出于对通胀的担忧，储备银行在11月份将官方现金利率。O C R 上调了七十五个基点，这是有记录以来的最大涨幅。自二零二一年十月以来，储备银行已经将基准利率上调四百个基点。第五个问题，房价仍在下跌。储备银行激进的加息方式尚未能成功的控制通货膨胀，但已成功的削弱了二零二零年和二零二一年炙手可热的房地产市场。新西兰的平均房价在新冠大流行最严重的时候上涨了 40% 以上，然后在去年11月达到顶峰。储备银行表示这是不可持续的。路透社11月份的一项调查显示，预计今年平均房价将下降 11.5% 到2023年将下降 6%。然而，尽管房价大幅回落，但低迷仍不足以解决。负担能力危机，需要大量首付仍然是一个主要的障碍，而利率上升的步伐、啊、也产生了重大的影响。可以这样说，以上五大经济问题牵一发动全身，他们的走向正是2023年新西兰经济的总体走势。虽然略显悲观，但我们希望有一个美好的未来。那在今天大小事里面啊，也不光和大家来讨论这个令人头疼的经济问题，我们再来和大家分享我们近邻奥克兰另外一个好消息吧。那就在上周啊，美国《纽约时报》盘点了2023年52个最理想的旅游目的地，新西兰最大城市奥克兰赫然在列，位居榜单第五。在这份榜单中，奥克兰的排名仅次于伦敦、日本盛冈。美国纪念碑谷和苏格兰基尔巴丁峡谷。对不起了，惠灵顿。这篇文章在评价奥克兰时如此写道，并将其称为“美食之都”。报告指出，奥克兰之所以能够上榜，是因为这里有可以媲美法国最好糕点的美食。文章写道，在新西兰边境封锁期间，当地餐饮业陷入了沉寂，如今已经整装待发。准备好迎接大量的食客。据悉，奥克兰上榜的其他理由还包括，这里有很多值得一去的冒险旅游目的地，另外就是这座城市著名的多元文化氛围。最近一段时间，奥克兰频繁登上国际榜单。奥克兰经济发展局的发言人表示，对于奥克兰能够登上《纽约时报》的旅游榜单，他觉得非常了不起。他说。在过去的几年里，奥克兰终于靠美食赢得了它的声誉。这里有这么多非凡的餐厅、咖啡馆和美食街，能够看到它们得到认可，我也是真的很高兴。这是参观和旅游奥克兰的一个绝对理由。奥克兰经济发展局的发言人也还表示说呢， 2 0 2 2年伊始，我们就被《孤独星球》列为最值得去的城市，所以。这是又一项荣誉。另外，发言人还提到了奥克兰的酒店业，并表示边境重启以后会有大量的游客回归。他说：“我们感到非常幸运，这是我们打开门户走向世界的正确时机。”好了，各位听众，以上就是我们今晚新西兰大小事节目带给您的全部新闻内容了。我是今晚主播奥斯卡，接下来我们还有更精彩的节目等待着您，希望和您共同分享更美好的时光，请不要走开
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。
4: 今天呢，我们先走进这样一部新剧，呃，它的名字叫《江河日上》。《江河日上呢》呢是近期的一部国产剧，由黄志忠自导自演，同时呢还有梅婷、呃张国强和苏可的加盟。说起黄志忠先生哈、啊，我们一向认为呢，他是一位正反角色都能驾驭，嗯、呃，非常专业的优秀的演员。说起他做导演，哎，这个还是头一回听说哈、啊。其实呢，黄志忠呢曾经尝试过一次自导自演，嗯、呃，在二零一九年。曾经上映过一个年代剧，叫做《神探柯晨》，这部剧的收视的成绩还是可以的啊。可能这次试水之后呢，他感觉自己还是蛮有天赋的。啊、呃，眼下呢，我们要聊的这部新剧叫做《江河日上》。《江河日上》啊，主要讲述了綦江市出现了蓝藻。呃、哦，严重污染的问题，哎，这是一部和环保有关的。那新任的环保局长林寒江负责处理这件事情。林寒江经过调查呀，发现呢，其实事情远远比表面表现的更加复杂。水质的检测报告这些年呢，还一直显示着是合格的，好、啊，见怪不怪了我，我们。林寒江最终查出了呢环境的根本问题，并且呢决定呢开始着手解决水质问题。然而呢，如果一动手，百姓的生活，呃、甚至这个城市的经济发展都会受到影响。林寒江最终是运用了他的智慧才干，排除万难，重新将其将恢复成了绿水青山的故事。哎，这里还是那句话，啊，习主席说的“绿水青山就是金山银山”。环保题材的这个电视剧、啊，哈，在中国时下的影业当中还是比较稀缺的啊，真的不是那么多见啊。我们回顾黄志忠的代表作，主要是集中在像我们说历史剧特别多啊，啊历史剧啊抗战啊，还有这个探案这一方面的。这次呢，他自导自演的这部新剧，还给人以充足的悬念和期待的感觉。那这部剧的女主角呢是梅婷啊，她可是实力派的演员。梅婷近年呢是接了很多的生活剧，嗯，这正是她所擅长的领域。早年她的作品呢就是这一类的比较多啊。那相比于黄志忠而言呢，似乎是梅婷啊在这次新剧的更新啊，应该说是在他的舒适圈里面演这种戏啊。同时呢，另外一位实力派的演员张国强也加盟到了这部剧的拍摄当中，并且是担任主要角色。张国强啊，早年出演了很多的经典，像《军旅》啊，《抗战》啊，啊，说起来就真的《士兵突击》、《我的团长》，还有什么《我的兄弟叫顺溜》哈，是他和王宝强的合作的作品。还有在前几期的节目当中呢，我们还曾经分享过一部电视剧，叫做《分界线》。对呀，男主角呢是应该说是双男主啊，是张国强和何冰老师。那此外呢，是张国强和张译的一幕形象组合，一直很深入人心。这两部剧呢，他们分别饰演了、呃、战争和现代时期的一对战友。那在今年呢，张国强出演的悬疑剧《重生之门》上映，这部剧当中呢，也是他和张译来饰演师徒这两个角色。哎呀，他们俩经常的同框啊，真的是引起了我们的很多回忆杀，有没有？好、哦，除了以上几位实力派的演员呢，这部新剧《江河日上》还有一位呃非常面熟的人加盟，那就是苏可。苏可呢，曾经出演过像王扶林导演执导的《三国演义》中的汉献帝刘协。此外呢，还有八七版《红楼梦中》中王熙凤身边的一位书童叫彩明，当时看着是其貌不扬啊，但是呢，嗯、呃，在这部新剧当中啊，他这个角色是非常值得我们期待的。啊，既然刚才聊到了王宝强啊，我们发现呢，王宝强也有了自编自导的作品哦，呃、啊，这个叫做《八角笼中》。呃，说起这个名字，不知道给大家的第一感觉是什么？有的网友说呢，感觉像个动作片。说起《八角龙中呢，这并不是王宝强自编自导的第一部作品了。之前呢，他还曾经推出过《大闹天竺》，还记得吧？哈。然而呢，他是过于的追求这种个人风格啊，去彰显他，去标新立异也好，并没有迎来一番大红大紫。反而呢，受到了不少的质疑和诟病，脱离现实啊，就是为了搞笑而搞笑啊，还有这个真是嗯无厘头的这种结局哈、啊，当时是一时的失利啊。其实呢，很多的听众朋友或者观众朋友关注王宝强，是源自冯小刚执导的那部电影叫《天下无贼》，还记得吧？对，他在里面还问呢，哎，那谁是贼嘞？<笑>啊，凭借着几乎是本色的出演傻根这一个角色呢，王宝强给无数的观众留下了深刻的印象。在《天下无贼》之前呢，王宝强也有了自己的作品，比如说《盲井》。哎，这部作品，他凭借《盲井》还斩获了金马奖的新人奖。嗯、呃，他本人也是有真功夫的，那不错的身手，再加上接地气的表演，王宝强之后的饮食道路呢，真的是一路走一路红啊！像《士兵突击》《我的兄弟叫顺溜》到《集结号》，人在囧途，再到像《树先生》《泰囧》，嗯，甚至呢像真人秀这种综艺节目《奔跑吧兄弟》啊，他也就有参加。可以说呢，王宝强啊，他这个像影视啊、综艺是全开，嗯，对于他自己的事业呢，真的是一个高峰，嗯，伴随着他这种一骑绝尘的发展道路各种肯定和否定的声音也是此起彼伏，嗯，有的人呢是挺他，觉得他是草根出身啊啊、呃，非常的不容易，还有的人呢，呃。觉得他的演进呢是非常值得商榷的，在人物风格的塑造上过于单一，个人的色彩啊就是太浓了。还有呢，有人观众觉得经常看到他，这个也有他，那里也有他，已经呢观剧疲劳感都来了哈、啊。好，作为演，这次呢，看来王宝强是收敛了一些不必要的光芒，用三年多的时间精细的打磨了。八角龙钟，不同于《大闹天竺》，本次推出的《八角龙钟》啊，它是将这个眼光对准了平凡的小人物，讲述了沙场老板身份的男主角，帮助一群孩子重拾生活的信心，重燃奋斗的热火，用一份善意的谎言，编织出一幅幅啊，是未来的希望的美好的画卷。应该说呢，八角笼中这个故事呢，其实是非常感人，也很励志的，可能是也很像这个王宝强本人的经历哈、啊。繁华过后见真纯呢、啊，这样一番体验啊。好，无论如何呢，我们期待这一部王宝强先生也是凝聚了一篇心血的《八角笼中》，能够不负众望。好，今天的光影随行，我们分享了《江河日上》这部电视剧和一部电影，叫《八角龙中》啊，都是非常期待的，都是新片。光影随行，戏如人生，非常感谢您的时间，轩轩又要与您说再见了。下期节目我们再会，也希望您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目
1: 。再见
0: ，怀卡托华人之声，音质天成。
3: 经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览
2: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
3: 。《求是》杂志发表习近平总书记重要文章，在二十届中央政治局第一次集体学习时的讲话
2: 中宣布，中央文明办。开展慰问帮扶全国道德模范活动
3: 。中国在太原成功发射齐鲁二号、三号卫星等十四颗卫星
2: 。中国首次全尺寸超导航行试验成功
3: 。中美科学家发明了电池正极材料制备新方法，可有效提升电池续航能力
2: 。再添新航点，国产大飞机 C 9 1 9从上海虹桥国际机场飞抵青岛，执行验证飞行
3: 。水利部公布一百一十七项人民治水百年功绩治水工程
2: 。国家发改委约谈有关铁矿石资讯企业，不得哄抬价格
3: 。老年人阳康后是否该接种疫苗？专家建议，六个月后尽快打疫苗。
2: 中国科学院长春应用化学研究所科研人员创新前沿脑机接口技术，为脑疾病诊疗提供新思路
3: 。北京发改委消息：北京加快建设现代化首都都市圈，打造世界级城市群
2: 。北京春节景观布置基本到位，近期将开启景观照明
3: 。在北京，一地港的。中国探月航天太空兔正式命名为“兔星星”和“兔四大”
2: 。八达岭夜长城首次春节假期开放
3: 。乘高铁赴一场冰雪之约，京张高铁迎冬奥后首个滑雪季
2: 。龚正当选上海市市长
3: 。龚正谈百分之五点增速目标，有足够支持和信心。三方面要下更大力气
2: 。上海市商务委消息，二零二三年年夜饭堂食预订、预制菜外卖两旺
3: 。无锡地铁春节期间可免费乘坐
2: 。春运进行时，广州白云机场预计运输旅客约四百四十五万人次
3: 。重庆市政协委员刘玉梅表示，加大社区食堂政策扶持。
2: 贵州毕节三名幼童失踪一夜，在山上获救，家属表示很奇怪，下雪后他们衣服是干的
3: 。1月15日，辽宁盘锦盘山县一化工厂起火爆炸，事故现场浓烟冲天
2: 。湖北十堰一餐馆发生火灾，目击者表示火苗有三米高，多辆汽车被引燃。
3: 山西临汾今日最低气温达负十摄氏度，而该市一小区一直未供暖，业主们纷纷在窗户外贴上大大的“冷”字。这里公司回应，该小区尚未入网
2: 。带来一组经济新闻：银保监会部署2023年重点任务，把支持恢复和扩大消费摆在优先位置。努力促进金融与房地产正常循环
3: 。四十五岁儿子和七十二岁父亲闹矛盾，儿子董事长职位被免。电科院收到深交所发关注函
2: 。原新华保险董事长万峰失联，业内称遇事消息已流传两月之久
3: 。法治方面，春运以来，交通安全风险隐患增多。公安部发出安全提示
2: 。山东五年来审结一审贪污贿赂、渎职等职务犯罪案件四千二百八十六件，五千三百五十九人
3: 。山东潍坊回应县委书记被实名举报，已展开调查
2: 。湖南通报八起年轻干部违反中央八项规定精神典型问题。
3: 广西受贿最多贪官。李新元忏悔：“我贪权财色玩，作为市委书记，非常卑鄙可耻。
2: ”年关将至，警惕新型骗局，多人曾因假冒王思聪行骗被判刑
3: 。军事方面，第七十四集团军某旅做好中高级军事骨干保留、培养、使用工作
2: 。空军勤务学院消息。理论研究聚焦备战打仗
3: 。文体新闻：四川省自阳市龙溪河遗址发现四万多年前人类活动遗迹，遗址还发现了骨器、疑似木器和大量植物类遗存，这在旧石器遗址中非常罕见
2: 。河南汉魏洛阳城发现二百四十座北魏时期皇家藏窖。
3: 二零二三年春节档新片预售总票房破亿，《无名》《满江红》《流浪地球二》分列预售票房榜前三位
2: 。张艺谋希望从春节档开始，中国电影能有一个起飞
3: 。电视剧《三体》一月十五日在央视播出
2: 。曹德旺捐一百亿元建世界一流名校，名为“福耀科技大学”。初步选址福州
3: 。管虎父亲，著名演员管宗祥逝世,世，享年一百零一岁
2: 。周迅受聘杭州亚运会宣传形象大使
3: 。陈奕迅被自己演唱会门票震惊，黄牛把票价抬了八倍，高达八千元
2: 。中国足协消息，免去刘毅足协秘书长职务。
3: 足协杯冠军诞生，山东泰山击败浙江实现三连冠
2: 。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。广深港高铁一月十五日恢复通车，初期日均开行高铁列车三十八点五对，旅客表示心情激动，希望快点回家过年
3: 。香港西九龙站首班高铁“动感号”开出。嗯港人抢首班车来深饮茶
2: 。台湾新闻，这都能急。大陆输台螺蛳粉包装现你是中国人，台南市议员声称是统战
3: 。赖清德当选民进党主席，投票率近 17.59%
2: 国际方面，国家卫健委主任马晓伟与世卫总干事谭德赛通电话。就当前疫情防控工作交换意见
3: 。谭德赛赞赏中国政府新冠疫情应对努力
2: 。第一百二十五次中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动启动
3: 。尼泊尔官员称，坠毁客机上的三人获救，被送往医院
2: 。失事客机坠毁前，机身侧翻近九十度。机长最后一刻仍与塔台联系。该客机机型曾发生多次空难
3: 。尼泊尔政府将1月16日定为全国哀悼日
2: 。白宫在拜登私人住所内发现更多机密文件
3: 。拜登批准加利福尼亚州进入灾难状态
2: 。外国媒体消息：持续暴雨凸显美国加州供水基础设施缺陷。
3: 美国女子公交车上用刀刺伤18岁亚裔女学生，理由竟是以为她是中国人
2: 。美国在叙利亚非法驻军，使用53辆油罐车倒运叙利亚石油
3: 。特斯拉全球大降价引维权，马斯克回应：涨价时没人补差价
2: 。特斯拉称 ，2022 年。累计为车主节省了二十亿美元的动力成本
3: 。俄罗斯媒体消息，普京谈特别军事行动称进程积极
2: 。普京就尼泊尔坠机事故向尼泊尔总统致慰问电
3: 。俄罗斯将英国外交大臣和陆军总参谋长列入制裁名单
2: 。俄罗斯国家航天集团公司消息。国际空间站将做好美国宇航员乘坐龙飞船撤离的准备
3: 。英国首相苏纳克与泽连斯基通话，确认增加支持
2: 。英国将提供乌克兰主战坦克。俄罗斯回应将成靶子
3: 。乌克兰第聂伯罗市一公寓楼遭袭，死亡人数上升至12人。
2: 玻利维亚外长罗赫略·麦塔批评美国高级官员就玻局势发表的言论违反国际法，干涉玻利维亚内政
3: 。塞尔维亚总统武契奇表示，匈塞铁路对推动塞北部发展至关重要。科索沃当局领导人试图冒充成新泽连斯基是白费功夫。
2: 英国伦敦枪击事件致六人受伤，一女童伤势危重
3: 。德国国防部长决定提出辞呈，最早将于下周卸任
2: 。德国前外交官消息：德国半年剩产弹药仅够乌克兰消耗一天
3: 。巴西前总统波索纳罗被联邦最高法院列入调查对象名单
2: ，被控牵涉政变企图。巴西前司法部长被捕
3: 。飘来飘去没人要，巴西圣保罗号航母或成海上弃儿
2: 。俄罗斯副外长警告日本正走向军事化。日本自民党副总裁麻生太郎声称是好事
3: 。土耳其总统发言人卡伦表示，土耳其目前无法批准瑞典加入北约。
2: 英法谴责伊朗处决英伊双国籍前副防长，伊朗抗议
3: 。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听
0: 。《中心时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。
4: 好，在今天的栏目当中呢，我们要打开这样一本书，叫做《冬牧场》。哎，在遥远的南半球啊，呃，听众朋友们应该是享受着温暖的季节，但是在北半球呢，真的是进入到了冬季啊，而且是我们将迎来一年当中最冷的一个月了。《冬牧场》这本书呢，作者是李娟。由新兴出版社出版，原来是在2018年的一本书哈。李娟呢是当代作家， 1 9 7 9年出生于新疆生产建设兵团，后来呢在家乡四川上学，高中毕业之后呢到了阿勒泰，跟着母亲做裁缝，在呃牧区开小铺子卖点东西呀。也跟着牧民们辗转于牧场之间，这让他有了得天独厚的经历啊。此后呢，他走向了更广阔的天地，来到了乌鲁木齐，甚至还在那里做过流水线的工人。他已经出版过像《九篇雪》《我的阿勒泰》《阿勒泰的角落》《走夜路请放声歌唱》。等等，这些散文集获得了鲁迅文学奖、人民文学奖以及朱自清散文奖等等。要说起《冬牧场》，啊，这是李娟的一篇长篇的纪实散文。嗯、呃，其实最早的出版呢，嗯，不是在二零一八年啊，它是首次出版是在二零一二年。这本散文集呢，记述了李娟跟新疆哈萨克牧民一家呢，呃，深入这个他们的冬牧场生活的经历。作品中呢，处处洋溢着生活的气息，当然也呈现着少数民族地区，特别是游牧民族生活的艰辛和劳顿，也表现出了他们的个性当中的淳朴、坚强和真诚。2010年的冬天呢，李娟就跟随哈萨克的牧民叫居马，哎，这一家人就启程了，一路向南迁徙，最后呢驻扎到了渺无人烟的一个地窝子里面哈、啊。那呃，牧民的生活虽然是单调啊，也是比较辛苦的，可是，在李娟看来呢，还真是透着一些美好，<笑>比方说呢，羊群啊。晚归的夜晚，女人呢冒着大雪爬上沙丘，等着羊群归来。归来的男主人居麻呢，嗯，他的身影显得格外的宽厚。一路走来，冬季草原的荒丘、大雪、明月、犬吠，让晚归的牧人那颗闲着的心呢，呃，慢慢的就沉静下来。其实呢，冬季牧场并不像我们想的那么单调和安静啊。冬季牧场也是忙碌的，嗯、呃，李娟在牧场呢，往往是一连几个星期，呃，几个周呀都不会看到一个人从这里路过。当然了哦，我们说电视啊、电话、啊、都是不通的，嗯、呃，但是呢，我们可以听广播节目。有时候呢，远远看到有一个人啊，哎呀，隐隐约约这样走过来，其实是个素不相识的人，但是呢，也是极为欣喜的。牧民呢就会邀请这个过路人啊，捎点东西给朋友，在他们眼中啊，这是特别平常的事情。哇，人和人之间的这个诚信哈，就是这么容易建立起来，即便不认识也不妨碍。请进了帐房里啊，呃，喝碗茶，然后坐下来吃肉，哎，就是朋友了。李娟在牧民家的一整个冬天。从呃最一开始的他有点帮倒忙啊，真的很不熟啊，业务不熟练啊。到了后来呢，他可以帮忙啊、呃、挤牛奶啊，还可以帮忙放羊啊，甚至是呢呃，铲屎筑墙，真正体验了牧民生活的甘苦。哈萨克族人的待客之道啊，说起来真的是他们不计较个人的得失。呃，在这篇这个文章当中呢，其中有一个讲说，驹麻呢想卖一匹马，给这个就是牲口贩子，在价格没有谈拢之前啊，嗯、呃，嫂子呢和驹麻就煮了一大锅羊肉，还有这个麦子粥来招待客人，最后呢，生意是没有做成的，嗯、呃，驹麻呢只是为这个生意没做成而黯然的神伤，他并没有计较说。哇，他搭上的这一锅肉啊，还有各种各样的好吃的东西啊！然而，就这个像李娟啊，从他的这个思想来来考虑，就是哎，你看这个生意也没谈成，呃，时间也花了，这个人力物力精力都赔上了，真是得不偿失。哎，这跟这个哈萨克民俗这个思想就产生了很大的分歧。对于优秀的思想文化。作者呢是认同并且接受的。在这个期间啊，李娟也是不断的反思着自己。时间长了，他会发现，哇，真的是自己是以小人之心夺君子之腹。在荒野当中，礼数，哎，这个礼节啊，是永远高于利益的。这种思想呢，这种境界，应该说啊，深深的烙印在每个哈萨克族人的心中。在与驹麻一家的生活时间里、啊，哈，嗯，他有时候是一个旁观者的姿态，看着驹麻与孩子们之间的亲密互动，感受到了父爱的伟大之处。驹麻呢，作为男主人啊，但是呢，他是个非常幽默也很调皮的一位父亲。与孩子们相处的时候呢，采用的是既温柔又严厉的方式。他用自己的方式呢，为孩子们筑起安全的港湾。这样孩子们健康快乐的成长。作者将呃这个细节啊，真的是描写的非常温馨、真实、感人。已经十九岁的这个女儿叫做加马苏鲁，加马苏鲁啊，每天早晨醒来还要到这个母亲的被窝里去撒个娇哈、啊，可见这对夫妇是十分宠爱自己的孩子。那到了哎。该劳动的时候啊，该工作的时候了，父亲驹麻呢就会变得非常严厉。这一张一弛，哎，让作者对父爱啊有了新的认识。除此之外呢，作者从驹麻为这个女儿的未来的担心当中啊，他看到了这种爱真的是纯粹无私的，真的是非常让人感动。呃、啊，动物场所写的生活，所写的人物都是真实存在的。那他所带来的这种思想和境界，以及所写到的感情，更是人民群众、黎明百姓的欢乐、憧憬、痛苦、追求。特别是散文当中啊，所运用的语言，也是牧民嘴中对生动活泼、接地气的语言啊。这一切呢，都是生活化的。啊，非常浓郁的，让人能够在其中沉醉的感觉，真的是原汁原味。李娟呢，目之所及都是最具有西部特色的，像沙漠啊、草原啊这样的风景，所描写的呢，也是最具有牧民特色的日常生活，像放牧啊、放牛、放羊啊，那那吃饭呢，还有这个宰杀牛羊啊，在地窝子里生活。还要忍受这个寒冬劳顿之苦，所展现的呢是哈萨克牧民的。我刚才讲啊，这种善良和坚韧，是一种强大的生命力啊，是几百年来世世代代传承下来。所描绘的西部的景色，像这个大漠啊、荒野、草原，呃，落日啊，还有朝阳，所描写的西部的这个。呃，风情，你像牛羊，当然少不了骆驼，哈哈以及牛羊的便便，呃，还有这个好吃的奶疙瘩哈。嗯、呃，它所运用的是牧民独特的汉化的口头语言，非常简短的语言当中啊，嗯，经常让人感到啊，让人会心一笑这样的幽默。啊、哦，西部风情的特色呢，深深的根植于西部人民的生活、性格、文化和语言当中。作者在行文中啊，看起来是不露痕迹的，但是作为读者，我们几乎是啊、呃，已经感受到了，身临其境的感受到了西部的生活。呃、啊，虽然呢，我们并没有接到什么暗示，也没有什么指点，让我们要这样想，哎，自然而然的，我们也进入了这样一个境界。李娟呢，她依靠她个人哈、啊、对游牧生活多年的这个向往和体验，真的像一部摄像机一样，客观真实的呃记录下了真实世界和人物的以及外在的言行。虽然说啊，在他这种短文当中啊，写这个心理活动啊，什么内心独白啊是没有很大段的，嗯、呃，他只是客观的呈现出所见所闻，也就是说呢，他并没有从自己主观的、啊、去猜想、去刻意的塑造这个人物，嗯，说搞什么什么悬念啊这样的，呃，正是这一点呢，反而是非常的难得。无论如何、啊、寒冷的日子是不是？既然它冷，就意味着冬天正在进行时，是吧？哎，是现在进行时，也就是说呢，它正在过去哦。啊，我们生活的四季的正常运转之中啊，嗯，其实寒冷啊，不是什么天灾，也不是晴天霹雳，也不是没有尽头的黑暗。它是这个行星的这个星球的一部分啊，也是万物已经接受的自然规则。像鸟儿远走高飞，还有呢，重蛹深眠大地，其他留在大地上的没有一个不备下厚实的皮毛和脂肪。包括像李娟啊，也是啰里吧嗦的穿了各种各样一层又一层的衣服啊。寒冷是痛苦不堪的，寒冷是理所应当的，那寒冷可以接受。嗯、啊，本期的今天读书，我们为大家推荐的是李娟的《冬牧场》。以上就是本期节目的全部内容，非常感谢您的收听，下期节目我们再会，怀卡托华人之声与您常相
1: 伴，再见。文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事
3: 。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候维卡托华人之声，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是： 1月20日本周五的二十四节气之一大寒； 1月21日本周六的除夕；和1月22日本周末的春节。接下来，麦卡托华人之声的主播小峰就和您分享这一周精彩纷呈的节日。首先是1月20日的大寒。大寒是二十四节气中的最后一个节气，也是北半球一年中最冷的时候。此时冰天雪地，天寒地冷，天地间白茫茫一片。大寒一过，新一年的节气就又轮回来了。正所谓冬去春来，一元复始。步入充满希望的新生活。这时节，人们开始忙着除旧饰新，腌制年窑，准备年货和各种祭祀贡品，扫尘洁物。因为中国人最重要的节日春节就要到了，大寒已经是一年中最后的时光了。北半球天气越来越冷，冷到了极致之后。春天就在不远处等待，勃勃的生机已经在白雪覆盖的地下蕴藏。大寒是天气寒冷到极点的意思。每年一月二十日前后，太阳到达黄经三百度时为大寒。大寒是反映气温升降过程和温度的一个节气。大寒比小寒更冷。是一年中最冷的季节。这时寒潮南下频繁，是中国大部分地区一年中的寒冷时期。风大、低温、地面积雪不化，呈现出冰天雪地、天寒地冻的严寒景象。中国古代将大寒分为三候：一候鸡乳，二候征鸟厉疾。三后水泽复间，就是说到大寒节气便可以孵小鸡了。而鹰隼之类的征鸟，却正处于捕食能力极强的状态中，盘旋于空中，到处寻找食物，以补充身体的能量，抵寒严寒。在一年的最后五天内，水域中的冰一直冻到水中央。而且最结实、最后小寒、大寒，冷成一团的谚语，说明大寒节气也是一年中的寒冷时期。按中国的风俗，特别是在农村，每到大寒节，人们便开始忙着除旧布新，腌制年窑准备年货。在大寒至立春这段时间，有很多重要的民俗和节庆，如。尾牙祭、祭灶和除夕等，有时甚至连我国最大的节庆春节也处于这一节气中。大寒节气中充满了喜悦与欢乐的气氛，是一个欢快轻松的节气。那么大寒都有哪些习俗和养生呢？我们来看一下，首先第一个是祭送灶神。常用的灶神联上往往写着“上天也好是回宫降吉祥”，即“上天也好是下界保平安”之类的字句。到了大年三十的晚上，灶王还要与诸神来人间过年，那天还得有接灶接神的仪式，所以俗语有“二十三日去，初一五更来”之说。在岁末卖年花的小摊上，也卖灶王爷的图像，以便在接灶仪式中张贴。图像中的灶神是一位眉清目秀的美少年，因此中国北方有“男不拜月，女不祭灶”的说法，以表示男女授受不亲。下一个习俗是大寒迎年，大寒节气。时常与岁末时间相重合，因此大寒时节，人们已经为过年做好准备。赶年集、买年货、写春联、准备各种祭祀贡品，早晨节物、除旧布新，腌制各种腊肠、腊肉，或煎炸烹制鸡鸭鱼肉等各种年肴，同时祭祀祖先及各种神灵，祈求来年风调雨顺、五谷丰登。还可以补养身体。冬季寒冷的天气，人容易患感冒、咳嗽等呼吸道疾病。而在大寒节气里，除了寒冷外，空气更加干燥，加上室内采暖，居室内的湿度更低，更容易引发和加重各种呼吸道疾病。在饮食上要清淡易消化，少食多餐。细干搭配荤素夹杂，以增加营养的均衡摄入，提高营养的吸收率。食物的选择以低脂肪、高蛋白、富含维生素和容易消化的饮食为主，比如瘦肉、家禽、鱼、奶、豆制品及蔬菜、水果等。特别是寒冬里喝鸡汤，真是一种享受。可繁可简，可贵可贱。鸡汤里加些豆腐、山药、木耳、山芋、榨菜等等，做成一盆热乎乎的汤，配点香菜，撒点白胡椒粉，吃得浑身热乎乎的。我们还可以适当运动。俗话说：“冬天动一动，少闹一场病；冬天懒一懒，多喝一碗药。”冬季活动锻炼对养生有特殊意义。大寒时节的运动可分室内及室外两种，可进行慢跑、打太极拳、练八段锦、打乒乓球、打羽毛球等体育锻炼。注意运动强度不宜过度激烈，避免扰动阳气。室外活动不可起太早，等日出后为好。运动前应做好暖身准备活动，运动的时间不宜过长。运动后要及时穿上外套。以免受寒。最后是安心养性。俗话说：“暖身先暖心，心暖则身温。”人的心神旺盛，气机畅通，血脉顺和，全身才能温暖，才能抵御严冬酷寒的侵袭。因此，在大寒时节，我们应安心养性。怡神敛气，保持心情舒畅。平时可进行一些适宜的活动、娱乐来放松身心，使体内的气血和顺，不扰乱机体内闭藏的阳气，做到正气存内，邪不可干。下一个节日就是1月21日的除夕了。除夕是农历的最后一天，也就是腊月三十。或者二十九，除夕是我国重要的传统节日之一。早在西晋地方风物志《风土记》中就有记载。除夕与春节正月初一首尾相连，也就是春节前一晚。因常在立夏历腊月三十或二十九，故又称该日为年三十。一年的最后一天叫岁除。那天晚上叫除夕。除夕这一天，合家欢聚，门前挂起红灯笼，吃年夜饭，贴春联，贴福字，贴窗花，挂年画，燃放烟花爆竹，祭祖守岁。神话传说中，夕是一只四角四足的恶兽，它身体庞大，凶猛异常。带给村民带来灾难。有一个聪明的孩子叫年，他带领村民赶走了西。后来，人们都在每年的腊月三十守岁，以防西再回来。这一晚上，人们点起蜡烛或红灯，通宵守夜，象征着把一切结瘟病疫驱走，期待新的一年吉祥如意。所以有。一夜连双岁，五更分二年。的诗句，一年年过去了，人们年年守岁，西再也没有回来过。受中华文化的影响，除夕也是汉字文化圈国家以及世界各地华人华侨的传统节日。二零零七年，除夕以全国年节及纪念日放假办法。正式成为中国法定节假日。2 0 1 4年，除夕，国务院关于修改《全国年节及纪念日放假办法》决定进行调整，不再作为中国法定节假日。百节年为首，过年讲究多。春节是中国的传统节日，但中国地大物博，各地的春节都有着不同的习俗。各地习俗都是不一样的。要说起过年时的讲究，那就真的太多了。全国各地加起来，一篇文章肯定是说不完的。就单说除夕夜的习俗也有很多，我们少说几个吧。来看第一个，除夕贴对联。在乡村，贴对联可是孩子们最开心的事之一。吃过午饭，就盼望着。开始贴对联了，而分清楚上下联，那就是上学的孩子们最得意的事情之一。不过进了城之后，这个在除夕夜最开心的事，就被简化了很多。只有少部分人家坚持贴对联，大部分都是挂个招财进宝的装饰物，或者是贴一个福字就算了。还是真的怀念小时候在家里贴对联的时候。很多人议论最多的，现在过年没年味了，其实往往是我们自己忘了过年的那些事。我们还要吃除夕的团圆饭，除夕夜才是吃团圆饭的时候，而不是大年初一才吃。除夕是年的最后一天，这一天全家人相聚在一起，一直到新的一年，这才是完美的。而亲人。曲季的除夕，坐满一张桌子，团团圆圆地吃上一顿饭，叫做年夜饭，也成了除夕夜的传统。各地的年夜饭可能会有一些差别，不过又一样不敢肯定，都是不可或缺的，那就是一条鱼。年年有余，来年有余钱，有余粮，这本就是最简单的祝愿。虽然现在的生活条件越来越好。但这个习俗却很好的保留了下来。还有就是除夕的饺子，饺子是中国人的一种传统食物，并且被赋予了很多美好、美好的寓意。像一些重要的节日吃饺子，一些重要的节气吃饺子，出远门要吃一顿饺子等等，这已经不是习惯，而是习俗了。在除夕的晚上，一家人团团圆圆地坐在一起。菜不用多好，但饺子不能少。看着饺子都能觉得特别温馨。小时候吃饺子，是希望吃到的，就是带钱币的饺子。虽然只能有一个，但我记事以来，家里包饺子总会多包几个带钱币的，希望在新的一年有美好的祝愿。下一个节日是一月二十二日的春节。本周末我们将迎来2023年的春节，农历正月初一又叫阴历年，俗称过年。这是全球华人最隆重、最热闹的一个传统节日。春节的历史很悠久，它起源于殷商时期，年头岁尾的祭神祭祖活动。按照中国农历正月初一，古称元日、元辰、元正、元朔、元旦等。俗称年初一，到了民国时期，改用公历，公历的一月一日称为元旦，把农历的一月一日叫春节。春节到了，意味着春天就要来临，万象复苏，草木更新，新一轮播种和收获季节又要开始。人们刚刚度过冰天雪地、草木凋零的漫漫寒冬。早就盼望着春暖花开的日子。当新春到来之际，自然要充满喜悦，在歌载舞的迎接这个节日。千百年来，人们使年俗庆祝活动变得异常丰富多彩。每年从农历腊月二十三日起到年三十，民间把这段时间叫做迎春日，也叫扫尘日。在春节前扫尘搞卫生。是我国人民所有的传统习惯，然后就是家家户户准备年货。年前十天左右，人们就开始忙于采购物品。年货包括鸡鸭鱼肉、茶酒、油酱、南北炒货、糖儿果品，都要采买充足，还要准备一些过年时走访亲友时赠送,送的礼品。小孩子要添置新衣新帽，准备过年时穿。在节前，要在住宅的大门上粘贴使用红纸写的，新年寄语，也就是用红纸写成的春联；屋里张贴色彩鲜艳、寓意吉祥的年画；心灵手巧的姑娘们剪出美丽的窗花贴在窗户上；门前挂大红灯笼或贴福字及财神门像等。福字还可以倒贴，路人一念福到了，也就是福气到了。所有这些活动都是要为节日增添足够的喜庆气氛。春节的另一名称叫过年。在过去的传说中，年是一种为人们带来坏运气的想象中的动物。年一来，树木凋敝，百草不生；年一过，万物生长，鲜花遍地。年如何才能过去呢？需要用鞭炮轰。于是有了。燃鞭炮的习俗，这其实也是烘托热闹场面的用一种方式。春节是一个欢乐祥和的节日，也是亲人团聚的日子。离家在外的孩子在过春节时都要回家欢聚。北方地区在除夕有吃饺子的习俗，取公岁交子之一，在南方有过年吃年糕的习惯。天天的。年年的年糕象征新年生活甜甜蜜蜜、步步高。待第一声鸡啼响起，或是新年的钟声敲过，街上鞭炮齐鸣，响声此起彼伏，家家喜气洋洋。新的一年开始了，男女老少都穿着节日盛装，献给家中的长者拜年祝寿。节中还有给儿童压岁钱，吃团年饭。初二、初三就开始走亲戚、看朋友，相互拜年、道贺祝福，说些“恭贺欣喜”“恭喜发财”“恭喜过年好”等话。祭祖等活动，节日的热烈气氛不仅洋溢着在各家各户，也充满各地的大街小巷。一些地方的街市上还有舞狮子、耍龙灯。演社火、游花市、逛庙会等习俗。这期间，花灯满城，游人满街，热闹非凡，盛况空前。只要闹到正月十五元宵节过后，春节才算是真正结束了。春节是汉族最重要的节日，但是满、蒙古、瑶、壮、白、高山、哈尼、黎等十几个少数民族也有过春节的习俗。只是过节的形式更有自己的民族特色，更韵味无穷。春节和年的概念最初的含义来自农业，古时人们把谷的生长周期称为年，在夏商时代产生了夏历，以月亮圆缺的周期为月，一年划分为十二个月，每月以不见月亮的那天为数，正月数日的日子。时称为岁首，即一年的开始，也叫年。年的名称是从周朝开始的，到了西汉时才正式固定下来，一直延续到今天。但古时的中月初一被称为元旦，直到中国近代辛亥革命胜利后，南京临时政府为了顺应农时和便于统计，规定在民间使用夏历。在政府机关、厂矿、学校和团体中实行公历，以公历的元月一日为元旦，农历的正月初一成春节。一九四九年九月二十七日，新中国成立，在中国人民政治协商会第一届全体会议上，通过了适用世界上通用的公历纪元，把公历的元月一日定为元旦，俗称阳历年。农历正月初一通常都在立春前后，因而把农历正月初一定为春节，俗称阴历年。传统意义上的春节是指从腊月初八的腊季或腊月二十三的祭灶，一直到正月十五，其中除夕和正月初一为高潮。在春节这一传统节日期间，我国的汉族和大多数少数民族都有要举行各种庆祝活动。这些活动大多以祭祀神佛、祭奠祖先、除旧布新、行迎接福、祈求丰年为主要内容，活动形式丰富多彩，带有浓郁的民族特色。今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望节目主播小峰可以带给听众朋友们一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续
1: 。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。
3: 最近，新西,西兰市面上的鸡蛋出现了不同程度的涨价或者短缺。记忆中还有小时候每天被逼必须吃一个煮鸡蛋的印象。感觉在父母眼里，鸡蛋是万能的，长身体需要，长脑子更需要。实事实上，鸡蛋确实营养丰富。嗯
2: ，鸡蛋有丰富的卵磷脂、钙、磷、铁、维生素 A、D 和 B。虽然蛋黄胆固醇比较高，但也含有丰富的软磷脂，可以阻止胆固醇和脂肪在血管壁沉积。从成年人一天所需营养比例来看，两只鸡蛋也没问题
3: 。鸡蛋与人体蛋白的组成相似，吸收率高，氨基酸评分为100与之相同的还有牛奶，而米饭因为赖氨酸低，评分只有61。必须搭配其他食物一起吃，水果类的评分也不足
2: 100氨基酸评分是用来评价食物中必需氨基酸含有率的数值，反映了食物蛋白质营养价值。构成人体蛋白质的二十种氨基酸中有八种是必需的氨基酸，无法自身合成，必须依靠食物来获取。这八种氨基酸好比水桶的木板。全都达到一定高度才能装满
3: 。那鸡蛋又是怎么出来的呢？母鸡体内当卵黄成熟排出后，通过输卵管到达蛋白分泌部，形成鸡蛋和蛋白，然后在峡部形成内外蛋壳膜，最后在子宫形成卵壳，再进入泄直腔排出体
2: 外。鸡蛋的大小区别在蛋白、蛋黄大小几乎差不多。个头小的年轻鸡生的蛋比较小，夏天饲料吃的少，生的蛋也比较小。同时和鸡的种类也有关。要大量用到蛋白的料理，需要买到大号鸡蛋；以蛋黄为主，则买小号
3: 。鸡蛋颜色的不同取决于鸡的品种、生活环境。日照时间长的环境下，生的蛋颜色会浅，还有年龄，年轻的鸡生的蛋更有光泽。但是它们的营养其实是一样的
2: 。我们认识了关于鸡蛋的营养，在日常生活中，我们几乎每天也都使用鸡蛋做各种料理。拿最简单的煮鸡蛋来说，你知道如何煮出日料中频频出现的糖心、半熟和温泉蛋吗？
3: 煮鸡蛋的过程就是一个加热蛋白质变性凝固的过程。蛋白开始凝固温度为五十八摄氏度到八十摄氏度完全凝固，蛋黄的凝固温度在六十五摄氏度到七十摄氏度，保持这个温度就可以完全凝固。所以，知道鸡蛋中蛋白、蛋黄的温度变化，你就可以自由掌控，得到不同软硬程度。鸡蛋
2: 呢？六十四到七十克的鸡蛋，沸水煮鸡蛋或者冷水煮鸡蛋都可以，只要控制加热时间，得到的效果可以是类似的。生、半熟、全熟的鸡蛋在营养吸收方面不太一样，生鸡蛋的维生素吸收率最高
3: ，全熟鸡蛋中生物素可以更好的被吸收，半熟鸡蛋中的。各种营养成分最容易被吸收，和全熟的鸡蛋比，消化时间可以相差一小时。所以，日料里频频出现的温泉蛋、半熟蛋，其实是既好看又有营养哦。如果有听众喜欢半熟的，主播推荐一个方法，简单方便，保证不失败。嗯
2: ，我们共同来看一下，冰箱取出鸡蛋六十四到七十克。水沸后放入，煮2点五分钟，然后保温十到2 0分钟左右，再冷却。煮鸡蛋时，鸡蛋温度由外向内迅速升高，蛋白部分要明显高于和快于蛋黄部分，因此蛋白比蛋黄先完全凝固
3: 。而温泉蛋在65摄氏度到70摄氏度，要保持2 0到三十分钟。这个温度正是蛋黄凝固的温度，但又比蛋白完全凝固的八十摄氏度要低，所以蛋黄半熟，蛋白半凝固，蛋白比蛋黄要软
2: 。需要注意的是，做温泉蛋和半熟蛋必须使用新鲜鸡蛋。如果担心有沙门氏菌污染的话，就要把鸡蛋煮熟煮透，煮好的鸡蛋马上放在冰水里冷却。或者冰箱冰室内五分钟，迅速降温。剥壳时尽量敲得碎一些，也可以在流水下操作，会比较容易剥
3: 。现在也有很多方便的商品，比如鸡蛋上打洞的工具，方便剥壳；和蛋一起冷水煮的计时器，通过变色来显示蛋黄的软硬程度。今晚生活百科，我们分享几种鸡蛋的神仙吃法。其实煎炒之外，鸡蛋还能这样做
2: ：煎蛋、炒蛋、蒸蛋、煮蛋等等。鸡蛋在烹饪界有无法撼动的地位，既可以做主角，也可以在面包、蛋糕、油炸食品的外衣里做配角。煮了那么多鸡蛋，当然也不能白白浪费
3: 。鸡蛋用来配饭或者面包或者拌沙拉都是很和谐的。
2: 做日式酱蛋，味淋、酱油、糖、酒按二比二比二比一的比例混合，煮沸以后挥发酒精，最后将蛋和酱汁混合放冰箱保存。如果不愿意剥壳，也可以类似煮茶叶蛋的做法敲碎浸泡，吃的时候一切为二，用勺子完美取出
3: 。鸡蛋三明治也很便捷，鸡蛋切碎。撒上胡椒盐，拌上蛋黄酱，加在涂了黄油的面包中间，一切为二就完成了
2: 。各位听众，我们要知道，母鸡生一颗蛋很辛苦，从卵巢排出成熟的卵黄到排出体外，总共需要花二十四小时。大家吃的时候更应该珍惜每一颗蛋，避免浪费。
3: 日常生活中，每天陪伴我们的还有家里的菜板，又叫砧板，是一个家家户户都有一个的厨房必备产品。我们每天炒菜做饭的时候都要用到砧板，但是超市里卖的几乎都是工厂里加工的，可能还有很多的工业物质对人体有很大的害处
2: 。所以，如果是家里新买的砧板，一定要经过清洗消毒以后才能够使用。今晚生活百科，我们一起来学习一下如何清理砧板吧。那么，新买的砧板如何清洗呢
3: ？首先，砧板在买回家以后，要用开水进行清洗，因为砧板在从工厂里出来的时候，要被打上一层蜡，这层蜡是保护砧板表面的，所以说要用开水把它洗掉。另外，冲洗后还要弄一盆浓浓的盐水浸泡，盐是可以用来吸潮的。用盐水浸泡以后，可以防止整个粘板开
2: 裂。处理完以后，还可以给粘板弄一层保护层。把家里的食用油烧开，然后均匀的涂抹在上面，让粘板能够充分的吸收。等快干了以后，用清水一洗就可以了。
3: 新买的砧板该如何消毒呢？可以用烫洗，用硬一点的刷子先清洗一遍缝隙跟表面，然后再用开水烫
2: 。醋也是一个好工具。在家里吃鱼的话，切过鱼的砧板会有很大的腥味，这个时候只需要弄一些醋倒在上面清洗一下，然后在阳光下晾干就可以了，不会有腥味残留。
3: 还可以用盐，家里的砧板用的时间太长，隔一段时间就要用刀子刮一下上面的残渣，然后每隔一周就用撒上一些盐，既能够杀菌，又能够防止干裂
2: 。葱和姜同样有妙用哦。菜板用的时候太长就会有奇怪的味道，可以用姜或者葱切成段，然后擦拭案板表面，最后再用热水冲洗。怪味就会消失了
3: 。好的，十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了
2: 。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。快要九点钟了，星期一的晚上，我们和各位听众分享未来一周怀卡托本地的天气情况。具体来看。周二晴转雨， 1 3摄氏度到24摄氏度；周三晴转多云， 1 3摄氏度到25摄氏度。从本周四一直到本周日都是晴转雨，温度将保持在13摄氏度到26摄氏度之间。各位听众，我们今晚黄金时段的华语播音也将告一段落。那今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段。空中电波
0: ，再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to w a i c a d o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零。